0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 7. Mai. Allerdings, und das will ich dann nochmal sagen, sind wir fast noch mehr auf das Mitmachen der Menschen angewiesen. Denn ohne das Mitmachen der Menschen sind alle unsere... Bedingungen oder unsere Maßnahmen natürlich nicht wirksam. So klang die Bundeskanzlerin gestern nach ihrer Sitzung mit den Ministerpräsidenten. Nur mühsam konnte sie in ihrer Stimme verheimlichen, dass sie doch ziemlich genervt war. Genervt von den Herren der CDU-Schöpfung. Wenn Merkel richtig fröhlich ist übrigens, dann kann man das sehen und auch hören. Vor einem halben Jahr im Bundestag klang sie so. Wir haben viel zu tun. Wir haben sehr viel angefangen, aber vieles muss noch weitergemacht werden. Deshalb finde ich, wir sollten die Legislaturperiode lang weiterarbeiten. Meine persönliche Meinung. Ich bin dabei. Herzlichen Dank. Schön, wenn Sie es sind. Die Ministerpräsidenten, vor allem die aus Nordrhein-Westfalen und Bayern, Aber nicht nur die hatten alle ihre eigene Öffnungspolitik mit zu der Videokonferenz gebracht. Merkel wurde also zum Mitmachen regelrecht gedrängt. Sie war nicht die Chefin im Ring, was sie hasst. Die zweite Reihe der CDU spielt mittlerweile die erste Geige. Markus Söder. Wir öffnen, aber nicht überstürzt mitbedacht Und Armin Laschet sind selbstbewusst geworden in den vergangenen Wochen. Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir spüren, wir sind auf dem Weg in eine verantwortungsvolle Normalität. Wir in Nordrhein-Westfalen haben gesagt, alle Entscheidungen, die jetzt gefällt werden, bereiten wir vor. Es gibt einen Nordrhein-Westfalen-Plan, in dem eine Perspektive für die nächsten Wochen genannt ist. Aber wir wollten genau dieses heutige Gespräch im Kreise der Ministerpräsidenten abwarten. Die beiden wollen Merkel nicht folgen, sie wollen sie beerben. Die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin endet neuerdings vor den Toren von Düsseldorf und München die Spielzeit der fröhlichen Merkel von einst. Meine persönliche Meinung, ich bin dabei. Wollen die beiden Herren auf gar keinen Fall verlängern, eher verkürzen, es geht um die friedliche Übertragung von Macht. Man nennt das in einem einzigen Wort auch Demokratie. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wir befassen uns mit dem neuen SPD-Gesetz, das für mehr Integrität in der Wirtschaft sorgen soll. Und genau das nicht leistet. Dazu spreche ich jetzt mit Professor Alexander Reuter. Er ist Experte für Konzernrecht und war elf Jahre lang justiziar bei
1: es wird weiterhin nicht dafür sorgen, dass die einzelnen Manager ähm, verfolgt werden, sondern es führt dazu, dass am Ende die Aktionäre die Zeche bezahlen und nicht die verantwortlichen Manager.
0: Was ist eigentlich von der neuen Corona-Tracing-App zu halten, die uns vor einer zweiten Welle der Infektionen schützen soll? Meine Kollegin Aleph Doan spricht jetzt mit dem Start-Upper und WeFox-Chef Julian Teike.
2: Der dezentrale Ansatz, den die Bundesregierung jetzt gewählt hat, führt dazu, dass Datenschutz an alleroberster Stelle ist und die Daten wirklich nur auf dem Gerät des Endkunden bleiben.
0: Unsere Börsenexpertin Sophie Schimanski erzählt uns jetzt gleich etwas über Moderne und Tradition an der Wall Street, beziehungsweise über Paypal und General Motors und wie die beiden sehr unterschiedlichen Firmen mit Corona zurechtkommen. Und wir hören Susanne Gaschke, einst Oberbürgermeisterin von Kiel, Journalistin und seit neuestem ehemaliges SPD-Mitglied. Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen, klingt nach Volksmund und ist vielleicht auch deshalb wahr. Zumindest hat man diesen Eindruck, wenn man sich den Referentenentwurf für das Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft anschaut. Mir erscheint das so, als wäre die Grundlogik dieses Gesetzes. Wenn Manager kriminell werden als Unternehmenslenker, dann haften die Mitarbeiter, die Aktionäre, Das Unternehmen, aber auf gar keinen Fall der Manager selber. Ich empfinde das zumindest als echten Hammer, zumal ja dahinter ausgerechnet die SPD-Justizministerin steht, Christine Lambrecht. Was aber sagt der Fachmann dazu? Professor Dr. Alexander Reuter ist ein solcher Fachmann. Er ist Anwalt, er ist spezialisiert auf Konzernrecht, auf Gesellschaftsrecht und er war elf Jahre lang Justiziar, im Thyssen Krupp konzern wo man sich mit den Schwierigkeiten von Compliance-Regeln auskennt. Der Mann weiß also Bescheid. Hier unser Gespräch. Ich sage einen schönen guten Morgen, Herr Reuter. Grüße Gott, Herr Steingart. Es gibt einen Gesetzentwurf der Bundesjustizministerin, der soll die Stärkung der Integrität in der Wirtschaft zum Ziel haben. Aber ich vermisse in diesem Gesetzentwurf, dass der handelnde Verursacher, nämlich der Manager, hat dort überhaupt keine Rolle, keinen Auftritt. Und da wollte ich Sie fragen, wie kann das sein? Ist das ein Webfehler womöglich?
1: Die einzelnen Manager werden natürlich äh, weiterhin nach dem Strafgesetzbuch verfolgt. Daran ändert sich durch dieses Unternehmenssanktionsgesetz nicht. Aber Das Gesetz schiebt die Verantwortung oder die sogenannte Verantwortung des Unternehmens in den Vordergrund und die Staatsanwaltschaften und auch die dahinterstehenden Landesfinanzminister werden sich konzentrieren auf die Sanktionierung der Unternehmen, weil sie dort sehr viel höhere medienwirksame Bußen einspielen
0: können. Aber wie ist das Verursacherprinzip? Was ist mit dem Verursacherprinzip in der Wirtschaft? Müsste nicht neben dem zivilrechtlichen und dem strafrechtlichen, gerade auch im Unternehmensstrafrecht, der Manager ins Zentrum gestellt werden? Ich meine, dass das
1: der Fall ist. Ich pflichte Ihnen bei. Und es hat eine interessante Entwicklung gegeben in Amerika, dem klassischen Land des White-Collar-Crime und der Corporate Fines, Dort haben sich die Staatsanwaltschaften und der Justizminister dazu entschlossen, ihre Verfolgung ähm, von, den, von der Verfolgung der Unternehmen sehr viel stärker wieder zu, zurückzuführen auf die Verfolgung der einzelnen verantwortlichen Manager. Das ist im Übrigen auch etwas, was die Monopolkommission in einem Gutachten zur neunten GWB-Novelle gesagt hat.
0: Denn es ist ja so, schauen wir mal konkret bei Volkswagen hinein, die Dieselaffäre, die Manipulation von Software, um dann Umweltrichtlinien, die man auf legalem Wege nicht hat einhalten können, dann doch zu schaffen. Das ist ja nichts, was ein gesamter Weltkonzern mit 600.000 Mitarbeitern zu verantworten hätte, sondern das ist eine kleine, feine Gruppe, womöglich im Wissen mit dem Vorstandsvorsitzenden oder seinen Hintersassen diese kriminelle Handlung am Ende zu verantworten hat. Aber hier greift ja das bisherige und auch das künftige Unternehmensstrafrecht jedenfalls nicht, oder?
1: Nein, Es greift dort nicht. Es wird weiterhin nicht dafür sorgen, dass die einzelnen Manager verfolgt werden, sondern es führt dazu, dass das Unternehmen in den Vordergrund gerückt wird, wie es ja bisher schon in gewissem Umfang nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz der Fall ist. Und das wiederum, dass das Unternehmen in den Vordergrund gerückt wird, führt dazu, dass am Ende die Aktionäre die Zeche bezahlen und nicht die verantwortlichen Manager. Die Aktionäre
0: sind aber sozusagen ganz weit entfernt. Die Belegschaft zahlt auch, denn bei VW ist ja doch immerhin in der Größenordnung eines Jahresgewinns plus X äh, hier an Strafe fällig geworden. Und bei Martin Winterkorn ist es so, er darf Deutschland nicht mehr verlassen, weil die Strafverfolgungsbehörden in den USA äh, zu dem Ergebnis gekommen sind, dass er ein Straftäter ist. Und er würde dort unverzüglich, noch bevor er die Grenze der USA passiert hätte, inhaftiert werden. Deswegen darf er Deutschland nicht verlassen. Er würde dort zur Rechenschaft gezogen für den Dieselskandal. In Deutschland nichts dergleichen. Herr Winterkorn ist nach wie vor in München ein unbescholtener Bürger. Jetzt kann ich
1: mich zu dem Fall VW nicht natürlich konkret äußern, weil ich dazu die Dinge dort zu wenig kenne. Aber ich kann nur eines sagen. Ähm, wenn es so ist, dass, wie es jetzt vorgesehen ist, 10 Prozent des Konzernumsatzes als Strafe auferlegt werden kann, dann ist das, wenn Sie die Kursgewinnverhältnisse im TAX nehmen, einen Wert und eine Umsatzrendite von fünf Prozent jetzt einfach mal nehmen als pauschale Daumenregel, dann kann die Unternehmenssanktion bis 15 oder 20% Prozent des Unternehmenswertes sein. Das ist natürlich für die Staatsanwaltschaften und auch für die beteiligten Justizministerien und auch noch Finanzministerien außerordentlich interessant. Und deshalb werden die darauf den Fokus legen und das ist meines Erachtens nicht richtig. Hinzu kommt, dass in unserer Rechtsordnung eben, so wie die Dinge heute stehen, der Regress gegen die verantwortlichen Manager abgeschnitten ist. Die Unternehmen müssen dann, werden zur Kasse gebeten, müssen also die Sanktionen bezahlen. Sie können aber nicht sich umdrehen und dann Schadensersatz von den verantwortlichen Managern verlangen.
0: Aber das muss man mir nochmal erklären, warum eine sozialdemokratische Justizministerin, ich habe das Wort Manager-Regressverbot gelesen, warum kann das Unternehmen, wenn es eine so hohe Strafe zahlt, aufgrund krimineller Energie, wir reden nicht über Kavaliersdelikte, sondern wir reden über Kartelle, wir reden über Umweltsünden, wir reden über Gammelfleisch, also über wirklich schwere Straftaten, warum dieses Manager-Regressverbot?
1: Dieses Manager Regress-Verbot ist etwas, was in der deutschen Rechtsprechung entwickelt worden ist, in einem ähm, prominenten Fall. Dieser Fall ist auch noch anhängig ähm, und wird wahrscheinlich in der Tat vom Bundesgerichtshof bestätigt werden. Davon gehen die beteiligten Juristen aus. Der Gesetzgeber hätte also jetzt eingreifen müssen und hätte sagen müssen, dann, wenn dem Unternehmen ein Bußgeld auferlegt wird oder eine Sanktion auferlegt wird, dann muss es in der Lage sein, sich bei, den, bei denjenigen zu erholen, oder also wie die Juristen sagen, oder diejenigen in Regress zu nehmen, die den Schaden verursacht haben. Aber das hat der Gesetzgeber nicht gemacht. Und das zeigt, dass der Gesetzgeber nicht wirklich daran interessiert ist, präventiv zu arbeiten sondern oder eine präventive Wirkung zu vermeiden, die Compliance ähm, zu, zu erzielen, die Compliance zu erhöhen, sondern er will eben sozusagen die Unternehmen hart treffen und am Ende wirklich die Aktionäre und auch, wie Sie sagen, die Mitarbeiter.
0: Große Summen einsammeln. Auch bei der Deutschen Bank, wenn man die Ära Josef Ackermann sich anschaut, die ist juristisch mittlerweile aufgearbeitet, da sind seitens der Unternehmung hohe Milliardenbeträge gezahlt worden von den Verantwortlichen im Vorstand, die den Handelsraum, alles was nachher mit der Fälschung von Libor bis anderen Finanzprodukten zu tun hatte, blieb ungeahndet. Warum, frage ich Sie, ist das deutsche Zivilrecht und auch warum sind die Strafverfolgungsbehörden hier offenbar nicht interessiert oder aus welcher Gründen eigentlich nicht in der Lage, in diesen Fällen eine gerechte Strafe herbeizuführen?
1: Ein leitender Oberstaatsanwalt einer Schwerpunkt Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität sagte mir vor etwa einem Jahr, dass dann, wenn große Skandale hochkommen, es Verbindungen gibt von den Landesfinanzministern zu ihren Justizministerkollegen im Land, die dann sagen, bitte konzentriert eure Ermittlungen auf das Unternehmen insgesamt und nicht auf die einzelnen Individuen, weil natürlich Bußgelder ähm, oder Gewinnabschöpfungen, wie sie jetzt beispielsweise auch bei Volkswagen vorgenommen worden sind, von einer Milliarde natürlich in hohem Interesse ähm, der Finanzminister liegen. Das ist jetzt keine Botschaft von mir, sondern das hat Mhm. dieser leitende Staatsanwalt mir so gesagt, ich glaube nicht, dass er mir irgendein X für ein UFO gemacht hat. Also das sind fiskalische Interessen. Und um ein wenig eine weitere Bemerkung zu machen. Der Vorschlag stammt von Herrn Kuchati, Justizminister in Nordrhein-Westfalen. Und er hat diesen Gesetzesvorschlag eines Unternehmensstrafgesetzbuches just in dem Zeitpunkt gemacht, in dem die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, der er angehörte, den dritten Verfassungsgerichtsprozess in Nordrhein-Westfalen am Hals hatte wegen zu großer Schulden, die das Land Nordrhein-Westfalen gemacht hat. Also das sind schon auch fiskalische Interessen im Spiel.
0: Was halten Sie von der Idee, eine nachhaltige Verhaltensänderung auch dadurch zu erreichen, dass es zum Beispiel eine Berichterstattungspflicht gibt im Geschäftsbericht der Firma, aber auch auf der Hauptversammlung über das, was an kriminellen Machenschaften da vorgelegen hat oder äh, untersucht worden ist? Halten Sie davon was?
1: Also ich halte davon was. Ich meine, man müsste an der Stelle sogar radikaler sein. Alles, was dem handelnden Manager vor Augen führt, dass er einem Risiko ausgesetzt ist, wird ihn davon abhalten, Risiken einzugehen und wird ihn regeltreuer machen lassen. In dem Moment, in dem er weiß, dass es das Unternehmen ist, was die Suppe auszulöffeln hat, die Aktionäre, er also keinem Risiko ausgesetzt ist, wird er anders agieren. Hier haben wir auch einen Agent-Principal-Konflikt, das führt uns aber zu weit. Alles, was dem Manager vor Augen führt, dass der Regelverstoß ihn persönlich betreffen kann, wird dazu führen, dass es weniger Regelverstöße gibt. Also mit anderen Worten, nur dann, wenn der Falschparker weiß, dass er ähm, selber das Knöllchen bezahlen muss wird er vom Falschparken absehen. Wenn er weiß, dass jemand anderes das Knöllchen bezahlt, ist das nicht so wirksam.
0: Und wie ist das beim Fall ThyssenKrupp, wo die Manager ja einiges getan haben, auch um gegenüber ihrer Firma äh, die Kartellabsprache zu kamuflieren, indem sie sich sozusagen der eigenen Compliance, die ja offenbar streng war, versucht haben zu entziehen und trotzdem gab es keinen Regress, richtig?
1: Ja, das ist ja der springende Punkt. Das Landesarbeitsgericht hat den Regress verneint. Wie gesagt, das ist noch äh, noch nicht rechtskräftig entschieden. Aber im Fall Thyssen Group war es so, nach dem, ähm, was man in der Urteilsbegründung lesen kann, dass dort tatsächlich ähm, die handelnden Manager private Handys angeschafft haben, um Sicherungsbarrieren und das Mithören des Unternehmens zu unterbinden. Man hat also dort ganz bewusst und gewollt die Barrieren, die das Unternehmen ähm, aufgestellt hatte, unterlaufen. Das ist eine kriminelle Energie, gegen die kein Kraut gewachsen ist. So groß können Sie die Compliance gar nicht machen. Da müssen Sie Ihre Stahlproduktion oder Ihre Schienenproduktion einstellen, wenn Sie das verhindern wollen. Und dass in einer solchen Situation dann das Unternehmen zur Sanktion herangezogen wird, das ist eben aus meiner Sicht das Falsche.
0: Bei Verkehrsstraftaten, Sie haben das Knöllchen erwähnt, ist es doch verboten, dass die Firma zum Beispiel die Knöllchen oder übertretende Geschwindigkeitsstrafen für den Mitarbeiter übernimmt, weil der Gesetzgeber will ja gerade den, der am Steuer sitzt, äh, sanktionieren und nicht dem Unternehmen diese Knöllchen sozusagen aufbürden, sondern soll den treffen, der es verursacht hat.
1: Ja, genau. Und der Gesetzgeber schaut eben nicht auf den einzelnen Mitarbeiter, Sondern der Gesetzgeber will das Unternehmen treffen, weil dort natürlich auch die großen Bußgelder ähm, dann den
0: fiskalischen Charme entfalten, über den wir vorher gesprochen haben. Darf man das als ungerecht empfinden, als Bürger dieses Rechtsstaates? Oder würden Sie das sagen, das ist zu scharf? Oder ist das genau Ihre Vokabel auch? Ist dieses Gesetz und damit das Vorgehen des Staates hier ungerecht? Ich empfinde das als zutiefst ungerecht. Die Falschen werden getroffen. Herr Professor Reuter, dann bedanke ich mich für diese Aufklärungsarbeit und für dieses muntere Gespräch. Herzlichen
1: Dank. Es war für mich auch ein interessantes Gespräch, Herr Stein.
0: Deutschland im Corona-Modus. Beim Abstandhalten waren die Deutschen recht diszipliniert. Für die Impfforschung drücken jetzt alle brav die Daumen. Aber bei einem Thema werden die Bürgerinnen und Bürger doch eher skeptisch. Und zwar bei der Entwicklung einer corona Tracing-App. Tracing Tracing heißt rückverfolgen. Und worum geht's? Es geht um die digitale Überwachung als Schutz gegen die Pandemie. Oder ist der Plan, Infektionsketten zu unterbrechen, vielleicht doch nur ein trojanisches Pferd, damit unser Vaterstaat in unsere Smartphones hineingucken kann? Meine Kollegin Alef Dorn hat mit Julian Teike darüber gesprochen. Er hat ist der junge Gründer eines Unternehmens namens WeFox und an der Entwicklung dieser Tracing-App in Deutschland maßgeblich beteiligt. Wie der Stand der Dinge ist und warum jetzt schon wieder nichts ohne Google und Apple geht, das hören wir jetzt.
3: Guten Morgen, Herr Teike. Schönen guten Tag, hallo. Herr Teike, was ist das eigentlich für ein Chaos rund um diese Corona-Tracing-App?
2: Ja, also äh, wir sind da jetzt seit äh, acht Wochen äh, circa mit der Startup-Initiative Gesund zusammen äh, unterwegs. Es ist ein komplexes Projekt, äh, aber ich gebe Ihnen recht, es war vielleicht unglücklich links und rechts.
3: Hm. Nun ähm, gibt es ja das RKI und das Fraunhofer-Institut, die an einer App arbeiten, Apple und Google sowieso, Telekom und SAP und jetzt Sie. Ähm, Helfen Sie uns zu verstehen, welche Rolle haben Sie eigentlich in dieser ganzen App-Diskussion?
2: Ja, also wenn wir vielleicht nochmal ganz von Anfang anfangen. Wir haben also, bevor das Ganze losgelegt hat, als Start-ups aus Deutschland uns zusammengesetzt und gesagt, wie können wir mit unserem technischen Wissen in dieser Krise letztendlich helfen. Und über die letzten Wochen hat sich dann sehr viel getan und verändert. Also das Thema ppt ist vorbei. Daraufhin hat die Bundesregierung die Entscheidung... Also die zur, Erklärung,
3: zur Erklärung vielleicht ganz kurz, das Projekt PPT war ja besonders in der Kritik, was die Datenspeicherung angeht. Da ging es ja darum, dass viele kritisiert haben, dass die Daten zentral gespeichert werden. Und die Bundesregierung hat sich jetzt dafür ausgesprochen, eine dezentrale Speicherung zu befürworten. Ganz genau. Mhm.
2: Ganz genau. Und dann ähm, hat die Bundesregierung sich entschieden für SAP äh, und Telekom.
3: Wann ist es denn nun soweit, dass wir uns diese App runterladen können?
2: Und da kommt äh, Ihre andere Frage ins Spiel. Welche Rolle ähm, spielt äh, Apple und Google? Also Apple und Google äh, haben ja bekannt gegeben, ähm, dass sie an äh, einer Technologie arbeiten, ähm, um das Bluetooth-Tracing, also die Genauigkeit von zwei Geräten, die über Bluetooth miteinander in Kontakt kommen, die Genauigkeit dieser Messung zu optimieren. Und das Ganze soll Mitte Mai fertig sein und ist dann natürlich auch die Grundlage für den Launch der App in Deutschland. Zum Zeitpunkt kann ich jetzt keine offizielle Aussage treffen. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Bundesregierung die richtige Entscheidung getroffen hat, mit diesen zwei renommierten Unternehmen dieses Projekt anzugehen. Da ist eine große Professionalität Drin, da ist eine große Verlässlichkeit drin und wir sind auf einem super Weg, das kann ich schon mal hier sagen.
3: Und wie soll sie funktionieren? Können Sie das ganz grob erklären, was das für mich als Nutzer bedeutet, wie ich mit dieser App umgehe?
2: Ja, es gibt ja schon ein paar Beispiele aus anderen Ländern. Ja. Und was wir gesehen haben in China und in Südkorea, ist, dass diese App wirklich sehr, sehr hilfreich war zur Eindämmung der Pandemie, aber überhaupt gar nicht mit unseren Freiheits- und Persönlichkeitsrechten in Einklang gebracht werden konnte. Da ging es eher um Überwachung. Der dezentrale Ansatz, den die Bundesregierung jetzt gewählt hat, führt dazu, dass Datenschutz an alleroberster Stelle ist und die Daten wirklich nur auf dem Gerät des Endkunden bleiben. Und was damit passiert, ist Folgendes. Also, ich stelle mein Bluetooth an auf dem Gerät. Also, mhm. ich äh, lade die App ähm, und das werde als erstes gefragt: äh, Möchte ich mein Bluetooth aktivieren? Mhm. Und dann aktiviere ich mein Bluetooth. Und äh, sobald jemand, in deren, dessen Nähe ich war, in den letzten Tagen positiv getestet wurde, bekomme ich eine Nachricht darüber, anonymisiert, dass jemand, äh, in dessen Nähe ich war, ähm, positiv getestet wurde und ich somit aufpassen sollte ja und bei Symptomen mich testen lassen sollte. Das ist ähm, eigentlich alles.
3: Bekomme ich Informationen darüber, wo dieser Kontakt zu der anderen Person stattgefunden hatte?
2: Nein, äh, es ist alles komplett anonym. Es ist nicht nachzuvollziehen, wer der Infizierte ist.
3: Wie weit reichen die Daten zurück?
2: Es sind maximal 14 Tage, die zurückverfolgt äh, werden können.
3: Was sagt das eigentlich über Europa, dass wir so abhängig sind von Google und Apple?
2: Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die sollten wir uns wirklich stellen nach dieser Krise. Ich äh, finde es schön, dass die Politik jetzt so positiv auch auf uns Startups hier reagiert hat äh, und die großen Konzerne wie SAP und Telekom auch so positiv auf uns reagiert haben und uns dort in dieses Projekt jetzt echt integrieren, weil das gibt mir Hoffnung, dass wir auch in Europa und hier in Deutschland mit einer solchen Einstellung gegenüber heimischer Innovation äh, auch ähm, Unternehmen aufbauen können, die vielleicht in Zukunft mal am gleichen Tisch sitzen können wie Google und Apple. Weil wir spüren jetzt ganz klar, dass diese Unternehmen eine Macht aufgebaut haben, ähm, die ähm, stärker ist, machtvoller ist als viele Regierungen und dass wir technologisch da sehr, sehr wenig äh, in Europa dagegen zu setzen haben und das ist einer der Sachen, die uns besonders wichtig ist als Startup-Initiative zu sagen, aber nach der Krise sollten wir uns mal zusammensetzen und gucken, was können wir daraus lernen für Europa und was braucht es an Digitalpolitik hier in Europa, damit wir nicht komplett abgehängt werden von US-amerikanischen oder chinesischen Tech-Unternehmen.
3: Alles klar. Herr Teike, wir danken Ihnen fürs Gespräch. Vielen
2: Dank, alles Liebe.
3: Und
0: was war heute Nacht an der Wall Street los? In New York wartet auf uns jetzt Sophie Schimanski an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie. Guten Morgen aus New York. Gestern haben zwei Schwergewichte über den Verlauf ihrer Geschäfte berichtet. Zwei Unternehmen, die unterschiedlicher ja gar nicht sein könnten. GM als Vertreter der traditionsreichen amerikanischen Autoindustrie und dann auch noch PayPal, ein Wegbereiter des Bezahlens im Internet. Meine Frage, Sophie, wäre jetzt die, wie haben sich diese beiden sehr, sehr unterschiedlichen Geschäftsmodelle in der Corona-Krise geschlagen?
4: Ja, fangen wir mal an mit GM. Die haben für das erste Quartal einen Gewinn von 294 Millionen US-Dollar gemeldet. Natürlich nicht viel für ihre Verhältnisse, aber damit sind sie der einzige US-Autobauer, der profitabel war, trotz Coronavirus-Pandemie. Und was ihnen geholfen hat bei diesem Ergebnis oder zu diesem Ergebnis, waren, dass sie keine Dividenden mehr auszahlen. Das spart ihnen aufs Jahr gesehen etwa 2,2 Milliarden Dollar. Trotzdem, natürlich hat der Virusausbruch den größten US-Autohersteller in den ersten drei Monaten des Jahres alleine 1,4 Milliarden US-Dollar vor Steuern gekostet. Analysten glauben jetzt, solange sie im September oder Oktober wieder produzieren können, brauchen sie keine zusätzliche Liquidität von außen. Die Aktie ist geklettert. Wirklich spannend fand ich letzte Nacht dann noch PayPal. Die sind nach eigenen Angaben stark ins Jahr gestartet. Im März ließ die Nutzung nach und im April ist sie aber wieder angezogen. Sie haben berichtet, dass sich die Trends im April und darüber hinaus verbessert haben und am 1. Mai haben sie sogar das höchste Volumen an einem Transaktionstag jemals gesehen. Und da sieht man eben auch den Effekt, den der Lockdown des Landes auf Amazon und andere Tech-Unternehmen hat, sofern sie denn ihr Geld online machen. Und PayPal hilft sogar dabei, Geld und Kredite unter die Amerikaner und Unternehmen zu bringen. Ein kleiner Auszug aus dem Earnings Call letzte Nacht, der zeigt, wie gut PayPal gerade tatsächlich positioniert ist. CEO Dan Schulman.
1: In the US we work closely with Treasury, the SBA, congressional leaders and multiple other agencies on many aspects of the CARES Act, including distributing loans to small businesses and stimulus checks to consumers. It was an important and proud moment when we became one of the very first non-bank lenders approved to distribute the paycheck protection program funds to the small businesses we serve.
0: Beyond Meat, Sophie, ist ja der Shootingstar im vergangenen Jahr gewesen und hat auch jetzt wieder mit einem Gewinn fürs erste Quartal Überrascht, muss man schon sagen. Ist die Corona-Krise denn bei einer solchen Firma einfach noch gar nicht angekommen?
4: Doch man hat es schon gesehen und darauf gehe ich auch gerne ein. Aber sie haben es in diesem Quartal zumindest auffangen können. Die Verkäufe an Gastronomiebetriebe sind zurückgegangen und machen nur noch rund 42% Prozent des Umsatzes aus. Im Vorquartal waren es fast 60%. Prozent. Aber Beyond Meat profitiert davon, dass Menschen eben jetzt zu Hause kochen und essen. Die Produkte gibt es ja auch im Supermarkt. Und ich denke, die Tatsache, dass da die Fleischregale leergeräumt sind, das hilft eben auch. Und so meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von 3 Cent pro Aktie, verglichen mit einem Nettoverlust von 95 Cent pro Aktie vor einem Jahr. Der Umsatz ist gegenüber dem Vorjahr um 141% Prozent gestiegen, also hat sich mehr als verdoppelt. Jetzt sind diese Millionen natürlich nicht viel Geld für einen Unternehmensgewinn, eines börsengelisteten Unternehmens. Sie sind eben immer noch Newcomer und da sind natürlich auch solche Wachstumsraten nicht ungewöhnlich. Ich hatte ja vor einigen Monaten in Wall Street Weekly genau darüber gesprochen und da war an dem Aktienkurs damals nicht viel dran, haben Analysten gesagt. Ich habe vermutet, dazu braucht es wirklich signifikante Veränderungen in Partnerschaften oder der Nachfrage und die hat es jetzt natürlich gegeben. Zum Beispiel gab das Unternehmen kürzlich bekannt, dass seine Produkte in Starbucks-Läden in China eingeführt werden und... Wenn sich die Fleischindustrie jetzt verändert nachhaltig, dann könnte Beyond Meat eben davon profitieren. Denn da wird nichts geschlachtet, also sind geschlossene Schlachtbetriebe eben nicht wichtig. Und
0: was, Gabor? geht eigentlich gar nicht? Die SPD geht gar nicht mehr, sagt zumindest Susanne das ist erstaunlich, denn immerhin war sie über 30 Jahre Sozialdemokratin und sogar mal Oberbürgermeisterin von Kiel. Und die Gattin von Hans-Peter Bartels ist sie auch. Der war ein allgemein angesehener Werbeauftragter des Deutschen Bundestages, bis er jetzt in einer unwürdigen Posse von seiner eigenen Partei ausgebotet wurde. Heute soll, so der Plan der Sozialdemokraten im Hauruck-Verfahren, Eva Högel als seine Nachfolgerin gewählt werden. Susanne Gaschke schildert uns jetzt, warum sie die SPD verlässt.
5: Ich glaube, es sind im Wesentlichen vier Gründe, aus denen ich jetzt einen Schlussstrich unter meine SPD-Mitgliedschaft äh, gezogen habe. Die Sozialdemokraten wollten ja immer eine emanzipatorische Partei sein. Und dafür muss man sozusagen eine gute Ausbildung bekommen, damit man unabhängig vom Elternhaus mit Fleiß und Anstrengung was aus seinem Leben machen kann. Aber die SPD hat eine Schul- und Hochschulpolitik zu verantworten, die dem Einzelnen eher Chancen nimmt, als ihm welche zu geben. Und dann beobachte ich, dass die Partei sich seit etwa zehn Jahren, also fast angewidert von der gesellschaftlichen Mitte oder von Schröders neuer Mitte oder wie immer man es nennen will, abgewandt hat und sich nur noch um von ihr selbst definierte Opfergruppen kümmert, die sich selbst häufig gar nicht als Opfer empfinden, alleinerziehende, was weiß ich, Kassiererinnen, Dachdecker, Rentner, für die sie dann aber paternalistische Zuteilungspolitik macht. Und Der dritte Punkt ist, es hat sich so eine Binnenlogik breit gemacht in der Partei, nach der es irgendwie an fast jedem Punkt nur noch um Proports und nicht mehr, also Proports im Sinne von jung oder alt, rechts oder links, Mann oder Frau. Also darum geht es, aber nicht um Qualifikation. Also kann jemand sein Amt? Und das führt mich dann zu Punkt vier. Ich finde es wirklich haarsträubend, dass ein ausgewiesener Verteidigungssicherheits- und Bundeswehrexperte wie Hans-Peter Bartels gegen eine Innenpolitikerin ausgetauscht werden soll, die von diesen, diesem komplexen Themenfeld, keine Ahnung hat und sich damit auch nie beschäftigt hat und jetzt der zur Bundeswehr nur einfällt, dass es dort Rechtsextremisten zu bekämpfen gibt. Das ist ja eine nette Nachricht an die Truppe.
0: Und was, Frau Gaschke, sagen Sie den Kritikern, die ja behaupten, sie seien befangen, da sie mit Herrn Badels leiert sind, dessen Karriere als Werbeauftragter nun, naja, so unschön zu Ende
5: geht. Na klar bin ich befangen. Hans-Peter Bartels ist seit 29 Jahren mein Ehemann und ich liebe ihn übrigens. Und ich nehme es sehr übel, wenn man ihn so ehrlos und schlecht und äh, unerträglich behandelt, wie der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mütze nicht das äh, getan hat. Aber trotz aller Befangenheit illustriert genau dieses Vorgehen ja meinen Punkt äh, in, in wunderbarer Weise. Hier ging es nicht um Qualifikation, hier ging es um ein, eine ganz glasklare Links-Rechts-Entscheidung. Die neue Amtsinhaberin wird dem Fraktionsvorsitzenden nicht daran hindern, die Partei sicherheitspolitisch weiter auf Links zu drehen. Und als Nächstes kann dann ja gerne der Austritt aus der NATO kommen.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass Tom Cruise demnächst zur internationalen Raumstation fliegen und dort einen Film drehen. Es wird kein neuer Hollywood-Blockbuster, sondern ein Werbefilm für die NASA. Mit diesem Film will nämlich die amerikanische Raumfahrtbehörde den Wissenschafts- und Ingenieursnachwuchs im eigenen Land begeistern. So wie John F. Kennedy die Jugend einst für seine Mondmission begeistert hat. Wir wählen, to to the Mond in dieser Decade und andere Dinge Nicht, weil sie einfach sind, sondern weil sie und weil John F. Kennedy nicht mehr zur Verfügung steht, auch nicht für die NASA, setzt die Raumfahrtbehörde nun eben auf den Mission Impossible-Star Tom
1: Cruise. And you can
0: or you're not. Okay? Um mich für eine neue, ja immer auch kostspielige Mission in den Weltraum zu begeistern, fehlt jetzt eigentlich nur noch David Bowie im Team Major. Tom hätte auch den Vorteil, er kennt sich aus, er lebt immerhin schon im Himmel. Ich wünsche Ihnen einen galaktisch guten Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.